0: Folge soll es nun heute um das spezielle Thema der Traurituale gehen. Traurituale habt ihr bestimmt schon mal in der einen oder anderen Gelegenheit gehört oder auch gesehen oder mitbekommen, aber was sich genau dahinter versteckt, das will ich euch jetzt in dieser Folge ein bisschen näher bringen und zudem euch auch das ein oder andere Trauritual einmal vorstellen. Traurituale im Allgemeinen können ja total unterschiedlich ausfallen. Also entweder man nimmt ein religiöses Element oder ein religiöses Ritual oder auch ein weltliches Ritual. In den weltlichen Ritualen gibt es mehrere Möglichkeiten, währenddessen es beim religiösen da ein bisschen, sagen wir, Einschränkungen gibt, was nicht bedeutet, dass es schlechter oder besser ist, aber es ist einfach nicht so viel Auswahl da. Genau, man kann ähm, ja die Rituale mit zum Beispiel verschiedenen Angehörigen ähm, vollziehen, man kann das zum Beispiel mit den Trauzeugen machen, mit Kindern, ja, mit euren Kindern. Beispielsweise auch, wenn ihr eine Patchwork-Familie seid, kann man die beiden Kinder aus vielleicht früheren Ehen, früheren Beziehungen mit einbeziehen. Also, um nochmal zu symbolisieren, dass man jetzt eine Einheit ist und eine Familie. Man kann aber beispielsweise auch die Brauteltern mit einbeziehen oder die Eltern des Bräutigams und oder. Also, natürlich auch beides ist möglich. Ähm, man kann das äh, Ritual komplett individuell gestalten. Aber aber man kann auch zum Beispiel schon Rituale nehmen, die es einfach schon gibt, wenn einem die Symbolik dahinter einfach zusagt, ja, dann ist das absolut in Ordnung und sollte auch genutzt werden. Generell ist aber der Kreativität und der Individualität vor allen Dingen keine Grenzen gesetzt. So viel kann man schon mal sagen. Also man kann sich da total austoben, ausleben, ähm, rumspinnen, hauptsache man kann es schlussendlich dann auch umsetzen. Darum geht's. Also individuell, ja. Aber es muss auch umsetzbar sein und da kann sich jedes Brautpaar total austoben. Auch ich bin da immer sehr gerne kreativ. Auch davon werde ich euch jetzt noch ein paar Rituale sagen, was ich schon mal in Kreativität in die Zeremonie gelegt habe oder was wir einfach auch schon umgesetzt haben. Aber... Zu Anfangs erstmal möchte ich zu dem religiösen Ritual kommen, weil wie gesagt, das sind einfach ein paar Einschränkungen, also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem religiösen Ritual an, kommen dann zum weltlichen und dann zu der Kreativität, die man so in die Zeremonie legen kann. Äh, ja, als religiöses Ritual kann man sagen, kennt ihr bestimmt alle, da bin ich mir ganz sicher, die Traukerze. Die Traukerze kennt man aus der Kirche, ja, und das ist auch absolut korrekt, aber man kann eine Traukerze auch durchaus in eine freie Trauung mit einbauen, weil, warum nicht? Es gibt keinen Grund, warum man es nicht mit einbinden könnte, wenn es dem Brautpaar eben zusagt. Man muss es aber nicht. Ähm, beispielsweise, was ich immer ganz schön finde, ich habe schon viele Traukerzen entzünden, tatsächlicherweise, weil es einfach... Vielen Brautpaaren doch zusagt, ein religiöses Element mit in die Zeremonie einzubauen. Und sei es darum, dass es nicht das Brautpaar möchte, sondern vielleicht die Oma sich wünscht, hey, mach doch bitte irgendetwas Religiöses noch mit dazu, dann bietet sich echt die Traukerze einfach immer unglaublich gut an. Zumal die Traukerze auch, ähm, ja, von den Angehörigen gestaltet werden kann, also beispielsweise von den Brauteltern oder äh, der Mutter des Bräutigams und oder gemeinschaftlich kann man sie eben schön gestalten. Es können aber auch beispielsweise die äh, Trauzeugen sein, die eben diese Traukerze für das Brautpaar gestalten, was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Draufschreiben kann man ja auch wieder, was man möchte, also gerade weil es eine freie Trauung ist, ist man da auch nicht an irgendwelche Vorschriften aus der Kirche gebunden, sondern man kann es ganz individuell gestalten. Beispielsweise ganz klassisch mit den Initialen des Brautpaares, aber auch dem Datum des Brautpaares oder dem Ort, wo äh, die freie Trauung dann schlussendlich stattfinden wird. Entzünden würde man sie dann sozusagen während der Trauzeremonie zu Beginn. Ja, also sprich nach der Begrüßung, nach den einleitenden Worten, dass sie sozusagen die gesamte Trauzeremonie mit ihrem Licht erfüllen kann. Das ist auch gleichzeitig tatsächlich die Bedeutung der Traukerze, denn jedes Ritual, ob es jetzt religiös oder weltlich oder individuell sein soll, äh, hat immer eine gewisse Symbolik, äh, die dahinter steht und bei der Traukerze ist es so, dass sie Licht und Wärme dem Brautpaar auf all ihren Wegen schenken soll sprich böse Geister vertreiben und den beiden auch in Schatten oder eben bei Streit und Unbehagen immer zur Seite stehen soll und sie auch wieder versöhnen soll. Deswegen meine Intention, die Kerze eben zu Beginn der Trauzeremonie zu entzünden, weil sie uns auch dann schon, ja, also beim Start ins Eheglück begleiten soll und Licht und Wärme schenken soll. Wenn wir jetzt weg von den religiösen Ritualen hin zu den weltlichen Ritualen kommen, ist beispielsweise ein super schönes Ritual das Bäumchenpflanzen. Ja, ich glaube, da denkt sich jetzt, dass der ein oder andere bestimmt, hm, ein Bäumchen pflanzen? Wie? Das kann ich doch nicht einfach in meine Location pflanzen, in irgendeinen Garten oder ja, wie soll ich das dann gestalten, wenn wir beispielsweise auf einer Terrasse sind oder die Zeremonie Indoor stattfindet? Ja, natürlich, also wir pflanzen kein Bäumchen in einen Garten eurer Location oder in irgendein eine andere Möglichkeit, sondern man pflanzt das Bäumchen dann in einen stabilen Topf. Stellt euch vor, ihr geht in den Baumarkt und kauft euch ein Bäumchen. Meist ist dieses Bäumchen eher in einem sehr unstabilen Topf und noch nicht so gefestigt. Deswegen pflanzen wir es dann in der Zeremonie um von diesem unstabilen Topf in einen stabileren Topf. Und sprich, nicht in irgendeinen Garten. Wenn wir die Trauzeremonie beispielsweise bei euch wirklich im heimlichen Garten abhalten sollten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ihn vielleicht sogar tatsächlich in euren Garten direkt einzupflanzen. Das Bäumchenpflanzen bietet sich auch an um beispielsweise wieder Kinder mit einzubinden. Ja, wenn man sich vorstellt, Kinder und Matsch, das passt ja immer ganz gut. Selbstverständlich sollen sie sich dann nicht dreckig machen, aber den Kindern macht das immer eine große Freude, gerade beim Bäumchenpflanzen den Eltern mitzuhelfen. Man kann aber auch eure Trauzeugen mit einbeziehen oder die engsten Verwandten. Das ist alles möglich, ist aber kein Muss. Man kann das als Brautpaar auch ganz schön alleine gestalten. Das da sage ich immer ganz gerne, ja, der, am besten die Braut, damit das weiße Kleid wirklich nicht dreckig wird, hält das Bäumchen und der Bräutigam pflanzt es dann mit Handschuhen und allem drum und dran, vielleicht mit Schaufel sogar, in einen stabilen Topf. So hat man gleichzeitig auch das erste gemeinschaftliche Erlebnis als Ehepaar vollzogen, kann man sagen. Ja, das Bäumchen pflanzen macht aus meiner Perspektive auf jeden Fall nach dem Jahrwort Sinn, nach dem Jahrwort und nach dem Ringtausch. Sozusagen, um symbolisch nochmal den Charakter zu untermalen, ja, wir sind nun ein Ehepaar und das sollt ihr auch sehen mit unserer ersten gemeinschaftlichen Tat und dem Bäumchen, das uns die gesamte Ehejahre auch begleiten soll. Wenn wir jetzt über die Bedeutung des Bäumchenpflanzens sprechen, ist es so, dass jedes Bäumchen auch eine andere Symbolik hat. Ähm, sozusagen hat ein Kirschblütenbaum eine andere Symbolik als ein Olivenbaum oder ein Kaktus oder ein Bonsaibaum. Ja? Jeder Baum hat seine eigene Symbolik und das sollte wiederum auch die Idee des Brautpaares widerspiegeln, entweder eurer euren jetzigen Standpunkt oder das, was ihr euch zum Beispiel für die Zukunft auch wünscht. Der Kirschblütenbaum, um das ein bisschen anzureißen auch, der Kirschblütenbaum steht für zum Beispiel Fruchtbarkeit. Also viele Kinder, ja, die ihr euch ähm, im Laufe der Jahre beschert. Oder der Olivenbaum, der dann zum Beispiel für Weisheit steht oder ähm, ja für eine Beständigkeit auch, für Schönheit. Ähm, wiederum der bonsai ist auf jeden Fall der Baum, der absolut die Beständigkeit ausdrückt. Der Kaktus, beispielsweise, ja, das ist erstmal ein ungewöhnliches Bäumchen, in Anführungsstrichen ist es ja auch kein richtiges Bäumchen, aber der Kaktus äh, bestätigt sozusagen, dass das Brautpaar eine ganz tolle Standhaftigkeit hat, also eine sehr große Zusammengehörigkeit, denn der Kaktus, die Stacheln, die er hat, die Sollen alle bösen Geister, alles Böse, so weit und so gut, wie es nur irgendwie möglich ist, von dem Brautpaar auch fernhalten. Ein anderes tolles Ritual ist zum Beispiel das Handfasting. Das Handfasting kommt äh, ja aus einer früheren Zeit, würde ich sagen, ähm, und zwar aus der Zeit der Kelten. Damals hat man nämlich die Handfaste als Ehevertrag angesehen. Das ist ein Tuch, in dem man einen Knoten bindet und das Tuch stellte damals den Ehevertrag dar. Früher hatte man es nämlich so, also ja, bürgerliche Leute oder eben ärmerer, ja, Leute, Bürger, die hatten einfach nicht so viel Geld und ein Ehering war einfach unglaublich viel wert und kostete dementsprechend auch. Und ein Tuch, ja gut, das hat eben jeder zu Hause und wenn man dort einen Knoten hineingebunden hat und das beispielsweise in seine Wohnung aufgehangen hat, konnte jeder Gast, der diese Wohnung betreten hat, immer direkt sehen, ah, das ist ein Ehepaar. Die Handfaste äh, ja, kann man eben auch in einer freien Trauung schließen, also man schließt ja sowieso den Bund fürs Leben, die Ehe, die Ehe, man geht die Ehe ein und entsprechend dessen kann man zusätzlich symbolisch eben diesen Bund fürs Leben untermalen durch eine Handfaste. Die Handfaste, da nimmt man jetzt am besten nicht irgendein Tuch, ja, man kann das jetzt ähm, auch nochmal so darstellen, dass man die verschiedenen Seiten der Eheleute mit einbezieht, also sprich die Familien, dass man drei Knoten bindet und das in einen zusammenführt. Also sprich, dass äh, das Brautpaar sich äh, die linke Hand reicht und darum, binden sich dann diese Knoten. Ein Tuch steht symbolisch für der, die Familie der Braut, ein weiteres Tuch steht symbolisch für die Familie des Bräutigams und das dritte Tuch steht dann symbolisch für die Familie, die jetzt sozusagen geschlossen würde, also das Ehepaar. Diese drei Tücher legt man dann um die linke Hand der Brautleute, die sie eben festhalten und macht dann einen, bindet dann einen Knoten hinein und wenn die Eheleute sozusagen die Hände wieder voneinander lösen, ja, wird durch das Lösen der, der Hände dieser Bund fürs Leben geschlossen, also die Handfraste entsteht dann, wenn die Hände gelöst werden. Finde ich persönlich einen super schönen symbolischen Charakter, weil man auch dadurch noch mal untermalt, ah, jetzt ist etwas Neues entstanden. Das Ritual macht sich am besten oder bindet man am besten in die Trauzeremonie ein vor das Ja-Wort oder, bin ich der Meinung, nach dem Ringtausch, spricht das Ritual und man ähm, ja, vollzieht das Ritual und währenddessen sprechen sich das Brautpaar nochmal das Eheversprechen aus. Finde ich eine super schöne Sache hat auch unterschiedliche Möglichkeiten, man kann eben wie gesagt drei Bänder nehmen, man kann aber auch nur ein Band nehmen, wenn wir jetzt etwas kreativer sein möchten, ja, in der heutigen Zeit ähm, und gehen ein bisschen weg von dieser Anlehnung äh, des keltischen Rituals, kann man beispielsweise auch ein ähm, tolles Band nehmen, das ihr habt, ja, man kann ähm, äh, sich da total ausspinnen, das kann ein Kordel sein, das kann ein Tau sein, das kann, was auch immer sein ihr euch vorstellt, ja, wenn man ähm, ein Blumen, einen, einen Blumenband bindet oder sowas in die Richtung, auch das ist alles, alles möglich, da kann man sich total austoben. Ja, ein weiteres Ritual und tatsächlicherweise ist das wirklich mein persönliches Lieblingsritual, ist das Ringewandern. Ähm, das Ringewandern gestaltet sich so, dass sich die Eheringe des Brautpaares lässt man durch die Reihen der Gäste gehen, also eurer Hochzeitsgäste und ähm, die Gäste sollen diese Ringe jeweils einmal in der Hand haben und darin ihren Wunsch und ihren Segen hineinsprechen und wenn sie dann vorne wieder bei uns angekommen sind, dann enthalten sie die positive Energie eurer Hochzeitsgäste, die euch als Brautpaar den Start ins Eheglück ebnen sollen. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Ja, man kann beide Ringe beispielsweise gemeinsam durch die Reihen gehen lassen, dass wirklich jeder Gast beide Ringe einmal gesehen hat. Oder man macht es so, wenn äh, die, ja, die Gäste sich so hinsetzen, dass jetzt zum Beispiel linke Hand ähm, die Familie der Braut sitzt und rechte Hand die Familie des Bräutigams, dass man dann eben die, den Ring der Braut durch die Reihen der Familie des Bräutigams wandern lässt und andersrum. Sozusagen auch nochmal ein symbolischer Charakter, dass aus diesen beiden Familien jetzt eine Familie durch euch als Brautpaar wird. Man kann da auch ein äh, schön, einen, zum Beispiel einen Ringbringer, eine kleine Ringbringerin, ja, äh, ob das jetzt ein, ein Kind oder ein der Trauzeuge oder sonst wer ist. Man kann eben dieser Person noch mal eine besondere Aufgabe widmen und die Ringe dann in die letzte Reihe bringen lassen. Die Ringe können dann beispielsweise auf einem schönen Ringkissen durch die Reihen wandern, sie können aber auch gebunden an, einen, an euren Brautstrauß, also an deinen Brautstrauß, an dem Brautstrauß der Braut eben äh, gebunden sein und damit durchgehen, kann jeder Gast auch direkt den Brautstrauß mal anfassen und sehen. Oder man kann es äh, die Ringe durch ähm, eine Schnur, wenn man eine Schnur durch die Reihen der Gäste spannt, eben die Ringe dann aufstecken und sie so durchgeben lassen. Also alles ist möglich. Alles kann, nichts muss, wie bei einer freien Trauung eben alles möglich ist. Ja, wenn man jetzt ähm, von den individuellen Ritualen mal spricht, dann ist es so, dass ich da in den letzten ja, Monaten, Jahren eben auch schon verschiedene individuelle Sachen gestaltet habe mit meinen Brautpaar Und wirklich, da ist der Kreativität absolut keine Grenze gesetzt. Ähm, ich habe zum Beispiel schon mal eine Trauurkunde unterzeichnen lassen in Form einer Weihnachtskugel, weil sich bei dem Brautpaar beispielsweise alles um Weihnachten herum abgespielt hat. Also der Antrag war um Weihnachten herum. Die beiden haben sich ein Häuschen um Weihnachten herum gekauft. Sie lieben generell Weihnachten und das Fest ja Die Weihnachtsmärkte und all diese zauberhafte Atmosphäre und gerade deswegen hat sich das super angeboten, eine Weihnachtskugel zu unterzeichnen, die Sie dann auch jedes Jahr an Weihnachten wieder anschauen können und sich ja sozusagen auch an Ihre Hochzeit zurückerinnern können. Genau, dann habe ich zum Beispiel auch schon mal ein Ritual gemacht, da war, äh, waren wir nämlich am See und bei dem Brautpaar hat sich alles um das Meer herum abgespielt, ja, also sie lieben das Meer, sie fahren mehrfach im Jahr ans Meer, sie verbringen ihre Urlaube immer am Meer, sie lieben es, da drin zu schwimmen. Kreuzfahrten zu unternehmen und so weiter und so fort. ja. Deswegen haben die beiden auch, ja, wie soll das anders sein, an einem See geheiratet und dann haben wir eine Liebespost entsendet, also alias einer Flaschenpost. Flaschenpost sagt euch bestimmt was. Man kann das ummünzen auf eine Liebespost. Was ist die Symbolik dahinter? Einer Flaschenpost ist es so dass äh, die Flaschenpost, wenn man da ja einen Brief reinsteckt und sie der See, dem Meer oder sonst einem Gewässer übergibt, dass die dann die Flaschenpost ja weiterträgt und man die Botschaft in der Flaschenpost nicht nur für sich behalten möchte, sondern sie in die gesamte Welt hinaustragen möchte. Und genau das war die Symbolik unserer Liebespost. Die beiden haben die Trauerkunde unterzeichnet, ich habe auch unterzeichnet, die Trauzeugen haben unterzeichnet, ein schöner Spruch stand drauf, was die beiden sich ausgesucht hatten, und diese Trauerkunde haben wir dann in die Liebespost gesteckt und sie der See übergeben. Und damit wollten wir zeigen und in die Welt hinausschreien, hey, pass auf, hier hat heute ein Brautpaar geheiratet, heute wurde ein neuer Bund fürs Leben geschlossen. Das war ein ganz, ganz zauberhaftes Ritual, ähm, was auf jeden Fall für das Brautpaar definitiv mehr als geeignet war. Und so kann man das äh, weiterspinnen in jegliche Richtungen, ja, man kann was mit Holz machen, man kann etwas, ja, unterzeichnen lassen oder, oder, oder verschiedene Spiele oder, ähm, ja, Hobbys mit einbinden oder, ja, je nachdem, wie es euch einfach am besten beliebt. Ihr seht, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie man schön ein Ritual gestalten kann. Wenn nun auch ihr mit mir euer persönliches Trauritual gestalten wollt, dann freue ich mich auf eure Nachricht. Ähm, entweder auf den sozialen Netzwerken, ja, Instagram oder Facebook oder auch über meine E-Mail-Adresse svenjastimme der herzende Ich freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennen.